0: Jag ska läsa texten som Ulrika sen tänker prata utifrån. Och jag läser från Markus evangeliet femte kapitlet, vers 21 börjar jag på. Det är Jairus dotter och den sjuka kvinnan heter det. När Jesus var tillbaka med båten på andra sidan samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogsföreståndare som hette Jairus kom dit och när han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget. Min dotter är döende. Kom och lägg dina händer på henne så att hon blir frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig på honom. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Men ingenting hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan. Och rörde vid hans mantel. För hon tänkte. Om jag bara får röra vid hans kläder. Då blir jag frisk. Genast upphörde hennes blödningar. Och hon kände i kroppen att, hennes, att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast att, han, att det hade gått ut kraft från honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade. Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom. Du ser hur folket tränger sig på. Och så frågar du vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring. Efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne. Och hon kom rädd och darrande fram. Och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne. Min dotter, din tro har hjälpt dig. Har frälst dig. Gå i frid. Och var frisk och fri från din plåga. Medan han ännu talade kom några från synagogsföreståndarens hus och sa. Din dotter är död. Varför besvära mästaren mer? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till för... synagångsföreståndaren Var inte rädd, bara tro. Han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och de kom till föreståndarens hus. Där såg han upprörda människor som grät och klagade. Han gick in och sa till dem Varför är ni så upprörda gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då hon skrattar åt honom. Men han skickade ut allsammans, Tog med sig barnets far och mor. Och sina lärjungar. Och gick in där barnet låg. Och han tog hennes hand. Och sa till henne. Talita, kom. Det betyder flicka, jag säger dig, stå upp. Genast reste sig flickan. Och började gå omkring. Hon var tolv år. Och de blev helt utom sig av häpnad. Men han befallde dem strängt att inte låta någon få veta det. Sen sa han åt dem att ge henne något att äta.
1: Så, jag ska försöka eller jag ska dela några tankar ur den här texten. Sigrid nämnde att i, i vår församling så har vi något som heter öppen bibel och då brukar vi gemensamt läsa Markus evangeliet ett kapitel varannan vecka. Vi träffas och så diskuterar vi och pratar vad vi tror att det betyder för oss idag. Och den här texten med kvinnan med blödningar och Jairus dotter den har jag liksom levt med under flera flera veckor. Jag har tagit reda och läst i andra bibelkommentarer. Eh, så jag satt som rubrik för dagens predikan. Vad skulle hända om Jesus kom till besök i din stad? Ludvika ligger ju vid sjön väsman. Den är inte jättestor. Den är 4-5 mil i omfång. När man, eller när man åker runt då. Och så stor var Genesarets sjö. När man står på ena sidan av stranden så kan man faktiskt se över till andra sidan. Man ser ju inga detaljer. Men vi åkte som familj till Israel och vi beslöt oss för att tälta. Så vi tältade vid Genesarets sjö. Och på kvällen så kunde man se lamporna på andra sidan. Så tänker Jesus var? ungefär vid en sjö som vässman. Man åkte inte på vägen utan man färdades på båt eller vid båt. Och den här dagen så kommer Jesus med båt till andra sidan sjön. Då. Det var fullt med folk. Ryktet om Jesus hade säkert gått runt den här sjön. Och då förstår vi det inte så stort område. Man kan läsa lite senare i texten att det var mycket folk som följde efter och trängde sig in på honom. En av de här bibellärarna som jag läste, han uttrycker det som att det kanske var den största folksamlingen som Jesus mötte. Två människor kommer få sina liv förvandlade den här dagen. Och det finns ju mer att hämta säkert i texten, men jag tänkte stanna upp vid tre saker. Att Jesus möter alla sorts människor. Jesus har kontroll och Jesus vill upprätta ditt liv. Jairos, han var synagogsföreståndare Han var stadens andliga ledare. Bara det att Markus väljer att skriva ut hans namn betyder att folk visste vem han var. Inte bara när det utspelade sig, utan säkert efteråt när man läste det här evangeliet. Hans dotter var sjuk och låg inför döden. Och man behöver inte ha jättestor fantasi för att förstå vad Jairus upplevde. Är det någon gång som man känner sitt tillkortakommande som förälder så är det när man möter död och sjukdom. Det är man liksom inte sig på. I senare i texten kan man ju också läsa att han hade till och med anställt professionella gråterskor. Om dottern skulle dö så skulle hon få en värdig begravning För ett år sedan så kom en av våra utrikeskorrespondenter, Johan Ripos, ut med en bok. bok eh, som beskriver vad som händer när han och hans familj... Eh, när, eller hans yngsta son börjar bli sjuk och trött och de går till sjukhuset och då får de reda på att han har leukemi. om sina upplevelser skriver han i en bok som heter När himlen faller ner och man får liksom följa han speciellt honom som pappa hans förtvivlan det han brottas med genom hela den här resan med behandlingar Tills pojken är färdigbehandlad. Men en av de saker som jag kom ihåg från den här boken. Det var när han skulle berätta för vänner runt omkring. Om den här. Att, att han har blivit sjuk. De bodde i Sydafrika. Och i Sydafrika är ju ett, dels ett mångkulturellt samhälle. Men också är det ju många religioner. Man, man tror man är kristen. Krist, många är kristna. Det finns muslimer, hinduer. Alla de sa till honom att vi ska be. Vi ska be till vår Gud. Men ifrån Sverige så strömmade tipsen in om nya dieter och vad han skulle ge. Och den sekulära människan när det blåser. Ja, vad har vi att lita oss på? Jo, det är ytterligare en diet eller ett kanske träningspass. Jairos. Han föll ner för Jesu fötter och bad enträget. Jairus gjorde ju en helt desperat handling, helt offentligt. Han var ju trots allt stadens andliga ledare. Han bryddes inte om sin ställning, eller vad folk skulle tycka. Han erkände vem Jesus var. Kom, lägg dina händer på henne så hon blir frisk och får leva. Det här uttrycket uttrycker att han vill att Jesus ska komma med helande. Inte bara från sjukdom utan att han skulle beröra hela hennes liv. På väg till Jairos hus får vi möta en helt annan person i staden. Det är en kvinna. Vi vet inte ens hennes namn. Till skillnad för Jairos så har den här kvinnan ingen ställning i staden. Hon var i samhällets bottenskikt. Hon hade haft blödningar i tolv år. Och enligt de judiska renhetslagarna så fick man inte röra vid henne. Eller hon fick inte röra vid någon. Om man gjorde så eller hon rörde med någon så skulle de bli orena. Man kan tänka sig att hon borde helt separerad från sin familj. Hon åt säkert själv, bodde en del av huset eller kanske till och med ett annat hus. Hon levde i total ensamhet skulle jag kunna tro. Kanske stod hon i dörröppningen när Jesus och folkmassan trängde sig förbi. I vårt samhälle så är det inte så ofta att vi blir stigmatiserade av sjukdom. Men vi som är eh, kommer ihåg i alla fall när HIV och AIDS kom så vet vi att den gruppen av människor blev stigmatiserade. Man vågade inte röra vid dem och innan man fick reda på vad sjukdomen berodde på. Eller hur den smittade. Och jag tänkte, så här, vad, är, vad är med den där kvinnan i vår stad då? Ibland så tänker jag i alla fall, i de sista kanske två åren så är det ju mycket, många människor som hängs ut på sociala medier oavsett om man har gjort något eller inte och får utstå mycket hat och eh, påhopp. Och även om man har gjort något fel så kan jag undra i vår tid finns det någon nåd eller upprättelse eller en väg tillbaka? Kanske är det den ensamheten som den här kvinnan får representera. Kvinnan har lagt ut åtskilda summerpengar för att bli botad. Sökt allt överallt för att få hopp och bli helad. I texten kan vi till och med läsa att behandlingarna hade gjort det till och med sämre. I vår tid lägger vi ju oskilda, väldigt mycket pengar just på vår hälsa. och Mycket kanske psykisk ohälsa pratar vi om idag där vi söker hjälp ifrån det som binder och det som, som håller oss eh, vad säger man bunna? ja, vill bunna. men precis som Jairus så faller den här kvinnan ner inför Jesu fötter, hon gör det inte offentligt hon gör det anonymt med så mycket folk så skulle ingen märka vad hon gjorde hon skulle kunna röra Jesus eller kläderna för Jesus och ingen skulle märka det. Men Jesus märker att kraft går ur honom. Och det här är första gången dynamos som betyder kraft används i evangeliet. Och ordet dynamos, det har vi fått vårt ord dynamit ifrån. Men varför ville då Jesus att kvinnan skulle träda fram? Jag tror så att han kände att kraft gick ur honom men det skulle inte bara vara en av alla de handlingar eller saker kvinnan hade gjort och sträckt sig mot för att bli frisk utan det var tron på Jesus som hade helat henne och fått hennes liv att bli förvandlat. När jag läste det här så tänkte jag från Jesaja 53 och 5 där det står att genom hans sår blir vi helade. Alltså det här att kraft ur honom. Det var en förutsägelse om att Jesus skulle dö på korset. Och bli vår räddning till både ande, själ och kropp. Bara det att, Jesus, att kvinnan trädde fram och erkänner gör ju att hon utsätter sig för livsfara. Hon skulle till och med den här folksammassan kunna bli stenad. Genom att bara röra vid Jesus. Hon fick betala ett högt pris- men eh, det gav henne så mycket mer ett helande från de här blödningarna. Men även en livsförvandlade relation med Jesus. Jesus har kontroll. I berättelsen så ser vi att Jesus först hela kvinnan och sen får flickan vänta. Jag tror faktiskt att de som följde Jairus var småttligt irriterade på den här kvinnan. Varför stannade Jesus upp? Och hade vi sjukvården prioriterat så hade ju den lilla dottern kommit först och kvinnan sen. Men jag skulle vilja säga att Jesus har kontroll. Och kanske har du en situation där du vill att Gud ska gripa in i ditt liv. Och du förstår inte varför Jesus Gud dröjer. Jag tror inte vi kan räkna ut Guds tidplan. Och varför det som vi ber om inte händer. Men... Vi ska ta till oss det ord som, Jairos, som Jesus säger till Jairus. Var inte rädd. Tro endast. Lita på mig. Jag har kontroll. När vi för några veckor sedan hade samlingar med konfirmander så fick de välja sitt favoritbibelord. Och det var en tjej som valde det här från Matteus 28:20 och 20, att Jag är med dig alla dagar till livets slut. För mig är det ett av mina favoritbibelord. Jag kan läsa det ibland varje morgon när jag tycker att livet är tufft. Att veta det, trots att jag inte vet allt, så har du kontroll. Thomas Schödin, han är en känd pastor och föreläsare. Han har tre pojkar och två av dem har lidit av en, eh, en hjärnsjukdom som till slut har tagit deras liv. Han har skrivit och berättat mycket av detta. Och I en av hans böcker, jag tror att det är kröniker som han har samlat till en bok som heter När jag lutar åt Gud. Jag tänkte att jag ska läsa en liten kort. Ställ om det, eller ur den här. Då. När oron sätter in och sömnen flyr brukar jag istället för att titta i taket först tänka att jag är utrustad med en... Resignationssida och en förtröstansida Och så vände jag mig mycket medvetet om åt min förtröstansida. Jag lutar mig åt det håll dit jag vill växa. Jag lutar så att säga åt Gud. De första gångerna jag gjorde det kändes det nästan fånigt. Men nu när jag har gjort det hundra eller tvåhundra gånger börjar själen följa kroppen. Låt själen följa kroppen. Både kvinnan och Jairus hade fallit ner vid Jesu fötter. Orden att överlåta sig till Jesus tog sig uttryck i handling. Var inte rädd, tro endast och lita på mig. Jag har kontroll, säger Jesus. I slutet av berättelsen får vi följa med Jesus in till Jairus dotter. Hon ligger för döden. Och Jesus sätter sig ner och säger Talitakum, lilla flicka, stig upp. Han, det står också gärna att han tar henne i handen. Timothy Keller är en bibellärare och pastor i New York. Och han skriver sin kommentar till den här texten. Att det Jesus säger, talitakum, är detsamma som en mamma eller en pappa kärligt säger till sin barn, sitt barn på morgonen Lilla vän, älskling, nu är det dags att stiga upp. Och jag vill citera honom. Att Jesus, han ser döden i ögat, Mänskligheten och obarmhärtighetens fiende. Han tar barnet i handen och lyfter henne ur döden. Om jag håller dig i handen är döden bara en sömn. Genom det värsta mörker eller fara så sträcker Jesus ut handen till oss. Vi är inte ensamma. En utsträckt hand symboliserar den optimala tryggheten. Jag tänker bara på trafikskylten på gångbanan där det är en pappa som håller sin, sitt barn i handen. Att du är trygg hos mig. Jag tror alla vi har hållit någon i handen som har varit lite starkare än oss eller varit lite tryggare och känt att den där tryggheten som personen har det blir min trygghet också. Jag som mamma har hållit mina barn i handen. Men jag vet första gången, jag tror faktiskt att det var när vi skulle antingen var det för att vi skulle på en lång resa med vår son eller om det var faktiskt på väg från BB. Då satte vi Axel i barnstolen där bak i bilen. Han sov jättegott. Men jag sa till Urban att Urban, jag sätter mig här bak. För, om han, för jag vill hålla honom i handen. För om han vaknar då vill jag att han ska känna att han inte är ensam. Och vad en enmånaders baby vet och upplever det vet jag inte. Men jag tänker att Gud oftast beskrivs i vår populär som frånvarande långt borta. Och det är allt annat än vad den här boken berättar om Gud. Tron på Gud har en riktning från Gud till människan. Även om Gud är helig så vill han vara närvarande i ditt och i mitt liv. I gamla testamentet kan man läsa Mose avskeds sång. och Den beskriver Gud som allsmäktig och stor men ändå nära. Från femte Mosebok kapitel 34- och vers 26 och 27 kan du läsa det här Ingen är som Jesurens Gud han för fram på himlen till din hjälp på skyar i sitt majestät en tillflykt är han ur tidens Gud här nere råder hans eviga armar Gud är ingen frånvarande Gud han sträcker sig till dig i det du bär på och med den största formen av kärlek så säger han till dig. Kom lilla vän, ta min hand och res dig upp. Min kraft är din kraft. Jesus han vill upprätta och hela. I Korintherbrevet i trettonde kapitlet och vers 4 så kan vi läsa att han korsfästes på grund av svaghet. Men lever genom Guds kraft så är också vi svaga i honom. Men ni ska få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni ska få känna. Både den här kvinnan, och, den här kvinnan hon har ju varit sjuk i tolv år. Och Jairos dotter var tolv år. Frågan är, har det någon betydelse djupare betydelse? Jag har försökt att leta, men inte hittat så mycket. Men vid 12 års ålder, i det judiska traditionen så genomgår flickor något som heter bat mitzvah. Inte bar mitzvah som pojkar gör vid 13 års ålder. Man går från barn till vuxen. Kanske det här får ändå bli symbolet att Jesus vill upprätta, återställa livet. För den här kvinnan fick livet tillbaka. Och för det här barnet så öppnade sig det vuxna livet. Och sen får flickan något att äta. Och jag tror att det är också där. Gud vill återställa det som är brutet, sjukt och helat till det normala. Vi får något att äta. Precis som Jesus klev ur båten vid Ginesares sjö så kliver han ur båten vid dig. Han bryr sig om dig om du är känd. Och äh, känd och respektera som Jairos eller som du som kvinna känner dig utsött ensam. Han ser dig. Om du på lång tid burit på ett bönämne som Jairos för en annan människa. Eller om du måste se ett helande förvandling i ditt eget liv med något som du har kämpat under lång tid. Så är Jesus med dig. Därför dig. Du kan luta på Gud. Tro på mig, säger Gud. Han vill hålla dig i handen i det värsta mörker och han vill upprätta hela det som är trasigt till det normala. Vad som hände med kvinnorna i efter eftermötet det, det får vi ju inte veta men båda hade ju mött en levande gud och fått bön och svar. Nu har jag bett Elin och David att sjunga en sång. Sångens titel är That's why I call him Savior. Det är därför jag kallar honom, min mästare och herre. I den här sången så tycker jag ge uttryck för, kanske speciellt den här kvinnan med blödningarna. Vad händer när man möter Jesus. Lyssna på sången så ska vi be tillsammans efteråt. Thank you. Vi ska be tillsammans. Jag tänkte bara ha en liten tyst. Några tysta eller sekunder. Där du får nämna det du vill. Att Jesus ska sträcka sin hand till dig. Och ta dig i handen och ställa dig bredvid honom. Antingen så gör du det offentligt. Alltså du öppna din mun och berätta Jesus hjälp mig med det här eller Jesus det här kommer hela mig här eller så gör du som kvinnan har det inom dig tack Jesus att du är här just nu tack att du sträcker din hand till oss till den som upplever det absolut värsta mörkret Herre, så säger du kom ställ dig bredvid mig Ta min hand. Låt min kraft och min frid få komma in i ditt liv. Till den som bär på sjukdom. Så bryter vi det i Jesu namn. Och låter helande komma. Till den som bär på smärta och inre sår. Så ber vi om läkedom i Jesu namn. Tack att du är en god Gud. En Gud som... Så kärleksfullt ser på oss som är dina barn. Och jag vill be för alla som, som lyssnar. Om ni lyssnar nu direkt eller senare. Att vi skulle få bära med oss den förtröstan på. Att du är med oss alla dagar. Att det är du som bär. Att det är dig vi kan luta oss mot. Amen. Vi ska sjunga någon sång till. Och låt... Eh, eh, de här orden att, att Jesus vill ta din hand. Få beröra dig.